0: Die ist eine der am stärksten befahrenen Straßen in Ost-Berlin. Eine breite Straße, eine Einbahnstraße, die den Verkehr aus dem Süden ins Stadtzentrum kanalisiert, für Fußgänger nur unter Gefahren zu passieren. Die Gäste des DDR-Außenministeriums, die in der weißen Jahrhundertwende Villa mit modernem Anbau hier untergebracht werden, sind nicht zu beneiden. Früher hieß die Pushkin-Allee Treptower Chaussee, zu der Zeit, als die Platanen gepflanzt wurden. Eine solche Platanenallee ist in unseren Breiten einmalig. Ein Wunder, dass die großen Bäume bisher diesen Verkehr und dem Gestank der kaum schadstoffarmen Trabis und IFA-Lastwagen standgehalten haben. Eingerahmt von weiteren Hauptverkehrsstraßen liegt hier so etwas wie eine grüne Lunge der Stadt, der Treptower Park. Mit 60 Hektar, einer der größten Parks in Berlin. Eine junge Frau läuft durch den Park. Es ist kalt, und ihr Atem formt Wölkchen, die hinter ihrem Rücken verwirbeln. Nein. Die Frau läuft nicht, sie joggt. Sicher, denn auf ihrer Sporthose konnte ich ganz deutlich dreieckige Buchstaben lesen, USA. Jetzt joggt sie am Zaun entlang, der mit Speerspitzen bewehrt ist. Darunter an jedem zweiten Speer ein Stern,
1: der Sowjetstern. In den unsicheren Zeiten des frühen Mittelalters stand die Stadt Heide in dem Rufe, nicht geheuer zu sein, weil räuberisches Gesindel und liederliches Volk darin Unterschlupf suchten. Jeder Fuhrherr war froh, wenn er mit seinem kostbaren Kaufmannsgut die schützenden Mauern der Stadt erreicht hatte. Trotz bewaffneter Begleitung wurde er nicht selten am hellen Tage überfallen und seines Gutes beraubt. Der Rat der Stadt Köln war aus diesem Grunde genötigt, wie aus alten Kämmereirechnungen zu ersehen ist, hin und wieder die Forst durch wehrhafte Bürger säubern zu lassen.
0: So beschreibt ein heimatkundiger Gymnasialdirektor um die Jahrhundertwende die Gegend, die im 13. Jahrhundert Mirika genannt wurde oder auch Bergheide und Harteheide, später dann Heide nach Treptow, dann Kölnsche Heide oder Heide. Die erste Besiedlung durch Fischer und Bienenzüchter wird in Urkunden aus dem Jahr 1568 nachgewiesen. Hier ist zum ersten Mal auch der Name Trebo vermerkt, der sich aus dem slawischen Drevko ableiten soll, was kleines Laubholz bedeutet. Der Magistrat von Köln, später der von Berlin, boten Gelände und Gebäude zur Pacht an, doch zunächst vergebens. Bei einer Pachtausbietung 1733 wurde betont, dass bei dem Vorwerk, nahe dem Spreestrom gelegen, gute Wirtschaft getrieben werden kann. 1746 hieß es schon, Wirtschaft, Bier und Brandweinschank vorhanden. 1768 wurde das Inventar gezählt. Zwölf Weingläser und fünf Teetassen, worunter eine ohne Henkel, sowie sieben Stück Blau und Weiß. Etwa zu dieser Zeit wird von Ausflugsfahrten von der Residenz hierher mit überdachten Gondeln berichtet. Die zu Wasser kamen oder zu Pferde ließen sich im Vorwerk verpflegen. Doch daneben hatten sich Kolonisten angesiedelt, die am Ausflugsgeschäft teilhaben wollten. Sie boten Kaffee billiger an als der Pächter des Vorwerks. 1775 beschwerte sich der Pächter beim Magistrat über die Konkurrenz, worauf der nicht-konzessionierte Kaffeeausschank verboten wurde. Allein eine Frau Taube aus dem sächsischen Leikwitz mochte sich damit nicht abfinden und bot fortan nur noch kochendes Wasser zum Kaffeebrühen an. Hier können Familien Kaffee kochen. Die Buden, die derart die Konzessionierung umgingen, vermehrten sich entlang der Spree. am Spreeufer. Auf der gegenüberliegenden Seite Stralau. Nur der Glockenturm der Dorfkirche ragt aus den Bäumen hervor. Etwas die Straße von der Kirche stadteinwärts hat der Student Karl Marx gewohnt, Hegel gelesen und natürlich auch am Stralauer Fischzug teilgenommen. Womöglich ist auch er bei dieser Gelegenheit mit dem Boot herübergekommen.
1: Faule Fische, geangelt in Stralo. Kennst du die Spree, wo man die Fische fängt, die man hernach dem Maestratus schenkt? Den großen Krebs, der viele Jahre schon bloß rückwärts loft wie ein Majestratsperson, Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin will ich mit dir, ihr Liebte, Juste ziehen.
0: Das Treptower Ufer sollte nach dem Willen des Magistrats gehobeneren Ansprüchen genügen. 1817 wurde das alte Vorwerk abgerissen und Langhans, der Jüngere, oder der Stadtbaurat Langerhans mit dem Bau des Gasthauses Treptow beauftragt. Jedenfalls in unverkennbarem Schinkelstil entstand 1821 ein Tempel der Lebensfreude. Sechs dorische Säulen flankierten die Vorhalle. Das statistisch-topografische Jahrbuch von Berlin
1: und seiner Umgebung 1832 vermerkt: Treptow, ein Magistratskaffeehaus nebst mehreren Büdnerstellen, die zu Landhäusern und Gastwirtschaften genutzt werden, zählt ungefähr 60 Einwohner. Treptow ist wegen seiner herrlichen Lage im Sommer täglich voller Berliner und spielt bei dem Stralauer Fischzuge nächst Stralau die wichtigste Rolle. Auf dem Belvedere des Magistratskaffeehauses hat man eine entzückende Aussicht auf Berlin und die Umgebung, die bei voller Mondscheinbeleuchtung unvergleichlich schön ist. Nahen Gehölz sind anmutige Spaziergänge gelegen.
0: Nach einem ihrer Pächter wurde die Gaststätte Zenner genannt. So heißt sie auch noch heute. Restaurant, Bierstube und Nachtbar. Nach teilweise Zerstörung im letzten Krieg wurde Zenner vom Architekten der Stalinallee, Hermann Henselmann in dem für ihn typischen Stil rekonstruiert, der an Schinkel erinnern soll. Zur Eröffnung am 1. Mai 1955 besuchte auch Walter Ulbricht die HO-Gaststätte der hohen Preisstufe 1. Im Garten gibt es in einer kleinen Bude Bratwurst, Grietta und halbe Hähnchen, genannt Bräuler. Und in einem flachen Häuschen Limo, Kaffee, Bier und Schnaps. Und natürlich, bei gutem Wetter, Blasmusik.
2: Der Eröffnung 1955 äh, hat es das gleiche Ziel gehabt, wie es auch heute noch hat, indem es die Bürger, egal wo sie herkommen, ob Touristen, ob Berliner, mit Touristen meine ich In- und Ausländische, gastronomisch versorgt mit dem, was wir anbieten. Insofern hat sich das Ziel dieses Hauses in keiner Weise ändert. Beispielsweise die Treptor-Festwoche, von der ich vorhin sprach, die ein Höhepunkt im Stadtbezirk ist. Mit dem Feuerwerk Sie sich vorstellen, was hier, was hier los ist. Hier, hier sitzt ja keiner mehr. Hier stehen die ja im Prinzip auf den Stühlen, um was zu sehen. Weil ja so viele Menschen sich im Garten hier drängen. Und wer dann sitzt, der sieht dann wirklich nichts mehr. Weil die Leute 1.000 bis 1.200 Plätze draußen nicht ausreichen. Ja? Aber wie wir dann mit, mit, mit Versorgungsstützpunkten im Prinzip jeden irgendwo erreichen können. Ja. Ob dann mit, mit dem, was er gerne hätte, ist dann die andere Frage.
0: Ja. Der Leiter der HO-Gaststätte Zenner, Herr Mayhöfer, ist Gastronom mit fundierter Theorie. Denn bei Zenner werden junge Erwachsene für die Gastronomie umgeschult.
2: Wir hatten für noch dieses Thema äh, der Entwicklung der Gastronomie, wenn man sich statistisch mal ansieht, die Steigerung der Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung, dann lässt sich hier eine Proportionalität mit der Steigerung des Gaststättenumsatzes herleiten. Das heißt, der disponible Fonds der Bevölkerung äh, wird größer und damit wird auch die Form der Gastronomie mehr angenommen, wo wir ja also auch bemüht sind, unseren Gästen äh, Kulturelle Leistung zu vermitteln, sprich unseren Jugendlichen in Form Jugendtanz, indem wir Mottoveranstaltungen durchführen in unserem Stadtbezirk oder in der in entsprechenden Gaststätte, Frühlingsbälle. Hier im Haus sind es die beliebten Zille und die Modebälle. Und wo wir eben also auch eine kulturelle Aufgabe haben als Haus.
0: Westberliner Stadtrundfahrt. Bus hält vor Zenner. Im Keller des Traditionslokals ist ein Intershop. Mit gefüllten Plastiktüten lauschen die Westmenschen noch Augenblicke der Blasmusik, wundern sich wohl über die Idylle und steigen wieder in ihren
1: Bus. Der meiner Beaufsichtigung anvertraute Park ist bei dem diesjährigen warmen Frühlingswetter täglich von so vielen Personen aus Berlin besucht gewesen, dass er selbst mit aller Anstrengung nicht möglich war, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der schöne Park wird durch Abpflücken von Blüten, Abbrechen von Ruten und Zweigen, Betreten der Grasplätze, Laufen durch Hecken etc. beschädigt und würde bald sein schönes Aussehen verlieren, wenn nicht Vorkehrungen getroffen werden, die vollständige Ordnung zu erhalten.
0: Berichtete der Forstaufseher dem Magistrat am 1. Mai 1864. Von einem großen Park kann 1864 allerdings noch nicht die Rede gewesen sein. Es handelte sich um Blumenbeete und Ziersträucher rund um Zenner, ein etwas größerer Garten allemal. Im selben Jahr wurde der Potsdamer Hofgärtner Gustav Meyer, ein Schüler Lennes, mit einem neuen Entwurf für den Park beauftragt. Doch Meyer begnügte sich nicht mit einem kleinen Park, sondern bezog alle angrenzenden städtischen Grundstücke in seinen Plan ein, den er so begründete.
1: Es muss als ein Missverhältnis empfunden werden, wenn die Allee auf der einen Seite von angenehmen Parkanpflanzungen, auf der anderen Seite von Kohl, Kartoffeln und dergleichen Feldern eingefasst wäre, anstatt durch Parkanpflanzungen zu führen. Die hier gelegenen Ländereien, zum Teil schon Wiesen, durften daher am schicklichsten ganz in Wiesen umgewandelt. Ein einfacher Weg, längs der de Cuvrieschen Grenze ausgeführt und an demselben truppweise Pflanzungen angestellt werden, welche von dem Fuhrwege aus, wie von der Allee, Rahmen zu den Bildern herstellen, welche die Spree mit ihren Ufern und ihrer Belebung darbietet. Das Kernstück des Parkes bildet der eine Achtelmeile im Umfang haltende Spielplatz, der von einer als Rasenbank dienenden Böschung umschlossen sein wird, auf welcher Tausende am Spiel Anteilnehmende sich ausruhen können.
0: Dem Magistrat war diese Angelegenheit zu teuer. 1870 wurde Hofgärtner Meyer zum ersten Gartendirektor von Berlin ernannt. Doch auch in dieser Position musste er den Magistrat geradezu überreden und als 1876 die Anlage des Parks in Angriff genommen werden konnte, ließ Meyer an allen Ecken und Enden zugleich mit den Arbeiten beginnen. Als eine spezielle Kommission der Stadtverordnetenversammlung zur Kostenverringerung vor Ort erschien, musste sie feststellen, dass an eine Verkleinerung des Parks nicht mehr zu denken war, da bereits überall gearbeitet wurde. Die Kosten betrugen 1.073.100 Mark, Rekordpreis für einen Park, für den 90.000 Gehölze angepflanzt worden waren. Im Jahr 1888 war der Park fertiggestellt. Der Park ist
3: ja äh, ein, ein, eine lebendige Angelegenheit, die einer ständigen Betreuung und Wartung bedarf.
0: Es äh, ist lebendige Natur und, und die möchten wir eigentlich erhalten und auch pflegen. Erklärt der Verantwortliche für Landschaftsgestaltung beim Rat des Stadtbezirks Treptow, Herr Riese. Er kennt den Park Seit 1945.
3: Dort war es so, dass Teile der Parkflächen genutzt wurden, um Gemüse anzubauen. Es wurde Tierhaltung betrieben. Wir kennen das als Berliner, das war die Zeit, als man die Tomatenpflanzen im Balkon hatte, den Tabak. Das änderte sich dann, nach und nach wurden diese Dinge abgebaut. Es gab auch noch den Stralower Fischzug hier, mit einer riesen Achterbahn. Das, diese Tradition mit dem Fischzug haben wir hier im Treptor-Park nicht mehr fortgeführt. Wir wollten versuchen, das nach Stralau zu verlagern. Naja, und dann ging eigentlich, setzte die normale, notwendige Parkpflege ein. Das heißt, nachdem also auch die Kriegsschäden beseitigt wurden, wie Granatlöcher, angeknackste und beschädigte Bäume und solche Dinge. Und es begann also
0: gezielt auch
3: die Nachpflanzung.
0: Seit einigen Jahren steht der Park unter Denkmalschutz. Ein Denkmal des Ideals Deutschen Waldes im 19. Jahrhundert, einer nachgebauten Landschaft, die es so in der Natur nie gegeben hat.
3: Der Zielzustand wird sein etwa die Situation, wie der Park sie 1910 hatte. Veränderung sicherlich dahin, dass also wir das Gelände der Plastik- und Blumenausstellung entsprechend diesen, dieser Zielstellung äh, verändert haben. Äh, dass ja das Ehrenmal eine Notwendigkeit äh, für Berlin wurde und äh, sicher der Treptower Park auch der würdige Platz ist für die im Kampf gefallenen sowjetischen Soldaten. Und wir haben auch zum 20. Jahrestag unserer Republik äh, einen Rosengarten errichtet. Wir meinen, das sind Dinge, die den Landschaftspark und den Gedanken von Meyer keinen großen Abbruch tun, sondern höchstens äh, eine Steigerung für den Park
0: bezüglich. Ob dieser rechtwinklige Rosengarten tatsächlich eine Steigerung des Parks darstellt, ist Geschmackssache. Mit seinen beton eingefassten Springbrunnen erinnert der Rosengarten eher an einen Bahnhofsvorplatz als an einen Volkspark. Und ein Rosengarten, hat seine spezifischen Probleme. Die Rosen der Sorte Superstar sind schon nach wenigen Jahren kraftlos und wollen nicht mehr recht blühen. Superstar wird verschwinden, sagt der Landschaftspfleger. Aber die da, Queen Elizabeth, die bleibt. Die Entwicklung der jungen Gehölzbestände wurde bald nach der Fertigstellung 1888 erheblich gestört. Von Anfang März bis Mitte Juli 1894 fand die Deutsche Allgemeine Landwirtschaftliche Wanderausstellung im Park statt. Zwar hatte man keine festen Bauten, sondern nur Zelte für die Tiere und andere Ausstellungsobjekte errichtet, doch mussten die großen Rasenflächen und Wiesen neu angesät werden. Weitere Erneuerungen wurden nicht vorgenommen, da bereits feststand, dass im gesamten Park und auf angrenzenden Geländen eine Industrie- und Gewerbeausstellung stattfinden sollte. Seit 1879 wurde in Berlin die Möglichkeit gar einer Weltausstellung diskutiert. Auf einer Interessentenversammlung im Frühjahr 1892 war nicht mehr das Ob die Frage, sondern nur noch das Wann und das Wo. Kurz darauf erschien eine Erklärung des Kaisers im Reichsanzeiger, die zur Ernüchterung führte, nämlich, dass dem Plane einer Weltausstellung in Berlin von Reichswegen nicht näher zu treten sei. Eine Weltausstellung in der neuen und neureichen Reichshauptstadt war den übrigen deutschen Fürsten unheimlich, und nicht einmal für eine nationale Ausstellung konnte man sich verständigen. Doch vom Ausstellungsgedanken war der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller nicht mehr abzubringen, auch nicht der Verein zur Förderung des Gewerbefleißes. Im November 1892 wurde ein Arbeitsausschuss gegründet. Kommerzienrat Goldberger vor den 600 Interessenten im großen Saal des Hotel Kaiserhof.
1: Berlin hat als Hauptstadt des Deutschen Reiches einen Aufschwung ohnegleichen genommen. Und es mag Berlin wohl anstehen, öffentlich und übersichtlich zu zeigen, was es im Reiche und durch das Reich geworden. Mit einem Worte, Berlin hat, was es aller Welt zeigen darf.
0: Seine königliche Hoheit, Prinz Friedrich Leopold von Preußen, hatte ein Einsehen und übernahm das Protektorat. Ehrenpräsident der Ausstellung wurde Freiherr von Berlepsch, königlich preußischer Minister für Handel und Gewerbe. Ein Garantiefonds brachte in kürzester Zeit viereinhalb Millionen Mark zusammen. Die Stadtverwaltung stellte 350.000 Mark direkt zur Verfügung und bewilligte weitere 6 Millionen, die dem Vorhaben indirekt zugute kamen: Pflasterung von Straßen, Brückenbau, Beschaffung des Ausstellungsgeländes von 1.200.000 Quadratmetern. Die reinen Ausstellungskosten betrugen für Gebäude, Anlagen und Personal. 6.379.000 Mark. Für die Wiederherstellung des Treptor-Parks nach der Ausstellung waren ganze 100.000 Mark vorgesehen. Im März 1896 konnte die Berliner Gewerbe- und Kolonialausstellung vorbesichtigt werden.
1: Und die Berliner haben in der Tat alle Ursache, auf ihre große Treptor-Industrieparade stolz zu sein. Oder macht es nicht schon von vornherein einen imposanten Eindruck, dass eine einzige Stadt für ihre Produkte ein Terrain beanspruchen kann, das vor sieben Jahren in Paris hinreichte, um die Ausstellungsobjekte aller Nationen der ganzen zivilisierten Erde aufzunehmen.
0: An die 200 Gebäude waren aus Holz- und Eisenträgern errichtet worden. Gustav Meyers ovaler Spielplatz war ausgehoben worden und venezianische Gondoliere stakten über das ein Meter tiefe Wasser. Eine elektrische Rundbahn mit zehn Bahnhöfen erschloss das Gelände, ein Disneyland der Gründerzeit. Neben den Sonderschauen Alt-Berlin und Kairo war die deutsche Kolonialausstellung Attraktion und Propaganda
1: zugleich. Mancher, der den an die Entwicklung unserer Kolonien geknüpften Hoffnungen bisher als unverbesserlicher Zweifler gegenübergestanden hat, wird in dieser Ausstellung vielleicht anderen Sinnes werden nachdem er die Eingeborenen bei der geschickten Ausübung einer vielseitigen Hausindustrie beobachtet hat, nachdem ihm im deutschen Kolonialhause in der Ausstellung die neuguinea zigarre der Kameruner Kakao und der Usambara-Kaffee vortrefflich geschmeckt haben.
0: Am 1. Mai 1896 wurde die Ausstellung durch den Kaiser eröffnet, der mit dem kaiserlichen Dampfer Alexandria auf der Spree nach Treptow kam.
1: Erwartungsvolle Stille jetzt. Es ertönt Richard Wagners Hymne Heil dem Kaiser. Musik weit öffnen sich die Türen. und als erstes Paar erscheint die Kaiserin mit dem Prinzen Friedrich Leopold. Darauf der Kaiser mit der Prinzessin Friedrich Leopold. Hinter ihnen viele Fürstlichkeiten, darunter der Fürst Ferdinand von Bulgarien, der Erbprinz von Sachsen-Coburgotha, der Erbprinz von Hohenzollern, Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein, Prinz Max von Baden und andere mehr. Der Kaiser trat sofort auf den Fürsten von Bulgarien zu, ihm herzlich die Hand drückend und ihn mit warmen Worten hier in der Ausstellung bewillkommend. Dann schritt er mit der Kaiserin die wenigen Stufen zum Podium empor und nahm unter dem Baldachin links von seiner Gemahlin, Aufstellung.
0: Nachdem Reden gehalten wurden, folgte der Rundgang über die Ausstellung. Und der zeitgenössische Berichterstatter war dabei natürlich bemüht, dem Staatsoberhaupt einige zitierfähige
1: Worte von den Lippen abzulesen. Das Kaiserpaar, von seiner nächsten Umgebung gefolgt, durchwanderte mit dem Fürsten von Bulgarien unter Führung der Herren des Arbeitsausschusses die Haupthalle und wandte sich dann dem malerischen Kairo zu, dasselbe mit hohem Interesse besichtigend, und einer arabischen Fantasia beiwohnend. Ich werde dem Khedive telegrafieren, wie sehr mir die Kopie seines Kairo gefallen hat, äußerte der Kaiser beim Abschied. Mit gleicher Teilnahme besuchten die Hohen Herrschaften die Kolonialausstellung, von dem Inneren der einzelnen Bauten Kenntnis nehmend, dann einem Kriegstanz in der Maasai zuschauend und den Bau eines Hauses seitens eines Trupps Kameruner Neger verfolgend. Über eine Stunde verblieb der Kaiser hier und meinte beim Fortgehen, zur Kolonialausstellung können sich die Herren gratulieren, sie wird eine Hauptzugkraft werden. Hieran schloss sich an ein kurzer Besuch des Fischereigebäudes, des Pavillons der Stadt Berlin, wie des Gebäudes für Chemie, worauf sich das Kaiserpaar, dem überall stürmische Huldigungen dargebracht worden waren, nach dem Leutschiff begab um in dessen luxuriösen Salons das Frühstück einzunehmen. Mehrfach wie schon vorher äußerte der Kaiser seine große Befriedigung über das gelungene Werk und wie sehr er hoffe, dass es der Stadt und ihren Bürgern zum Nutzen und Segen gereichen möge.
0: Eine Nachbildung der Bremen, des norddeutschen Leut, dessen Vorderteil 50 Meter in die Spree hinausragte, während das Steuerteil in einem Schleusentor endete.
1: Es ist eine bis ins kleinste gehende Nachbildung der mächtigen, nach fernen Erdteilen gehenden Leutdampfer, nicht nur in seinem weiß schimmernden Äußern, sondern auch in seinem Innern. Zum Frühstück
0: für kaiserliche Hoheit war alternativ ein Salon ebenfalls sehr luxuriös in der 100 Meter langen Nachbildung der Hohenzollern eingerichtet worden, von wo aus man die Marine-Schauspiele beobachten konnte
1: welche auf einer Wasserfläche von ca. 10.000 Quadratmeter stattfinden. Und zwar seitens eines Dutzend ca. 4 Meter langer Fahrzeuge, welche auf das Getreueste der neuesten Schiffen unserer Kriegsmarine nachgebildet sind. Zur Bedienung jedes derselben genügt ein Mann. Sie werden durch Elektrizität bewegt, besitzen elektrische Scheinwerfer, lassen Raketen und Leuchtkugelsignale steigen, verständigen sich gegenseitig durch Flackenhissung und können ein weniger mörderisches, wie dröhnendes Feuer eröffnen, da einzelne dieser Miniaturpanzer 400 Schüsse hintereinander abzugeben vermögen.
0: Zur Volksbelustigung Seekrieg gespielt wurde, ist jetzt eine immer noch feuchte Wiese. Krähen und Elstern machen sich Regenwürmer streitig. Am Rand der Wiese ein kleines Gebäude mit einer Kuppel, das ein Spiegelteleskop beinhaltet, ein später hinzugekommenes Instrument der Archenhold-Sternwarte, die als einzige Attraktion von 1896 bis heute überdauert hat. Simon Archenhold, ein liberaler Großbürger, hatte sich dem Volksbildungsgedanken verschrieben. Ein Universitätsstudium der Astronomie hatte er nicht abgeschlossen. Sein Plan, ein Riesenfernrohr zu bauen, beanspruchte ihn voll und ganz. Mit 21 Meter Länge ist der Refraktor bis heute das größte Teleskop der Welt. Der stellvertretende Leiter der Sternwarte, Herr Fürst, empfängt uns in seinem kleinen Arbeitszimmer, das mit astronomischen Tabellen und Fotografien angefüllt ist. Die Geschichte der Sternwarte, die erst mit zweimonatiger Verspätung während der Gewerbeausstellung eröffnet werden konnte, ist für Unternehmen der Gründerzeit eher untypisch.
4: Schon mit der Beschaffung der Gelder für dieses Fernrohr gab es große Probleme, weil es zufällig eben so war, dass zur gleichen Zeit, oder ein Jahr vorher schon, das Potsdamer Observatorium, das Observatorium, sich bemühte für einen großen Refraktor. Es wurden immer wieder Gelder beantragt beim Kaiser, der immer wieder verschob von einem Jahr ins andere. Und als dann Archen auf einer Idee kam, waren es plötzlich zwei Fernrohr, die verlangt wurden, das wurde grundsätzlich abgelehnt. Und da die Potsdamer ein strenges wissenschaftliches Observatorium waren und einige Expertisen nicht so günstig für Archen heute ausfielen, wurde dieses Gerät gebaut und Archenholt blieb auf der Strecke. Wenn er nicht die geniale Idee hatte, eben durch die Volksmassen selbst dieses Fernrohr finanzieren zu lassen.
0: Aber später sind ja dann andere eingesprungen, nicht? Also geschäftlich ging das ja wohl doch irgendwie ein bisschen in den Bach unter.
4: Naja, das Geld wurde erstmal bei der Anschaffungspreis sehr, sehr groß. Es mussten ja völlig neue Wege geschritten werden. Solche großen Linsen wurden in Deutschland damals noch nicht gegossen. Es wurde die Firma Steinheil in Jena gewonnen und das Schleifen der Glasblöcke übernahm dann die Firma Steinheil in München. Für beide Firmen waren das völlig neue Dimensionen, die sie bearbeiten mussten und somit waren natürlich auch die Kosten stiegen von Jahr zu Jahr. Ein zweites Problem war gewesen, es war ein Holzgebäude gewesen. Dieses Holzgebäude war nur für einen Sommer gedacht. Zehn Jahre hielt es, dann war nichts mehr zu machen, man musste sich entscheiden, ein neues Gebäude zu bauen. Und wieder standen die Geldfragen in erster Linie da. Und wieder wandte er sich an die Öffentlichkeit, um dieses finanzieren zu können. Diesmal setzten sich die Berliner Gewerkschaften dafür ein, dass diese Sternwarte wirklich erhalten bleibt als solche. Und kauften 100.000 Doppelkarten schon und gaben mit diesen 80.000 Mark den Grundstock für den Bau des Steingebäudes dann.
0: Albert Einstein hielt in der Sternwarte seinen ersten öffentlichen Vortrag über die Relativitätstheorie, aber auch Otto Lilienthal und die sogenannten Raketenpioniere waren Publikumsmagneten unter dem Riesenfernrohr, das wegen seines unglücklichen Standorts in der Großstadt für wissenschaftliche Arbeit nicht zu gebrauchen ist. Der Park war wieder Volkspark geworden. Walter Sack, viele Jahre Bürgermeister von Treptow, Erinnert sich.
5: Das war für uns das, das Naheliegendste. Man fuhr in den Treptower Park. Und nicht nur wir, sondern der Treptower Park wurde, so, möchte ich mal sagen, bevölkert von ganzen Berliner Südosten und von Mitte, nicht aus Mitte und, und, und Friedrichshain. Da, wo gab es denn so eine, es war ja eine, eine, eine Oase der Treptower Park. Der war ja wirklich schön. Und aus Neukölln und Kreuzberg, alles das fuhr hierher in Treptower Park. Hier fuhr man, leg, fuhr man mit seiner Decke und man fuhr mit Kaffee und mit Kuchen hier raus. Nicht? Und viele Leute, das ist ja dieses Berühmte, hier können Familien Kaffee kochen, das ist ja hier entstanden, hier in den, in den Treptower Gaststätten. Also wir haben hier oft unsere Sonntag verbracht. Was Nächste, was Ein und man kann es auch nicht vergleichen. Tiergarten ist ganz anders, ist ganz anders, ist schon... Hier ist das... Ich möchte mal sagen, das Volksgewimmel, das war hier, ja. Aber das war hier irgendwie anders, auch anspruchslos. Es war, war eben für die Leute, die, ich möchte mal sagen, kein Geld hatten, die fuhren in den Treptower oder gingen in den Treptower Aber das war, ich möchte sagen, dieses, dass kein Geld haben, das war für uns... Das war unser Leben. Das war so. Das war halt so. Nicht erst später haben wir begriffen, mit dem, es ist halt so, es war halt so, das muss man ändern. Aber das kam erst viel später. Es war halt so. Wir lebten eben unter diesen Bedingungen. Auch zu Hause lebten wir so unter diesen Bedingungen, dass man sich eben nur leisten konnte. Das war eben so. Punkt.
0: Zwar gab es in den 20er Jahren viele Versuche an der Köpenicker Landstraße und an der Parkallee, heute bulgarische Straße, Großbürgerliche Wohnungen zu bauen und zu verkaufen. Doch wurden Preise wie in den westlichen Bezirken nie realisiert. Zu nah waren große Industrien gelegen. Walter Sack?
5: Früher, also in früheren Jahren, spielte ja der Treptower Park, was Kundgebung betrifft, eine sehr große Rolle. Nicht so, äh, vielleicht, es gibt ja eine so nette Geschichte. Am 5. März 1910, für, war, für diesen Tag, war eine große. Äh, Wahlrechtskundgebung angesetzt und zwar sollte sie in Treptow stattfinden, war diese Wahlrechtskundgebung von der Polizei verboten und die Leute, das wusste die Polizei aber nicht komischerweise, aber 150.000 Menschen marschierten in den Tiergarten und die große Kundgebung fand dort statt. Das, äh, das ist ja so die berühmte Sache, wie die Polizei eben an der Nase herumgeführt wurde damals. Aber auch zwischen 1911 und 1914 fanden hier zahlreiche Kundgebungen gegen die imperialistische Kriegsgefahr statt. Am 3. September 1911 sprach hier Karl Liebknecht vor 200.000 Leuten.
0: 200.000?
5: 200.000, soll ich mir einmal vorstellen, nicht damals, 1911. Aber die, eine, als die Streiks waren im Januar 1918, die großen Streiks, fand hier auch am 31. Januar eine... Kundgebung statt, eine große Streikversammlung mit mehreren 10.000 Menschen, trotz Eis und Schnee, das war ein furchtbarer Winter auch, aber eigentlich diese, ich möchte mal sagen, berühmteste Versammlung oder Kundgebung fand hier statt am 8. Dezember 1918, nicht während der Zeit der Novemberrevolution auf der eben der Spartakusbund zu einer Protestkundgebung aufgerufen hatte und Karl Liebknecht vor 150.000 Menschen hier sprach. Aber in der Weimarer Republik sprach dann hier Pieck, Wilhelm Pieck hat hier auch gesprochen. Wir haben also eigentlich alle großen Revolutionäre haben hier den, den Treptower park genutzt und auch hier gesprochen. Das war es war eben so ein Punkt auch, war, ein bekannter Punkt, ein Sammelpunkt für Menschen. Also, das war gleichzeitig im Grünen, das kam immer noch hinzu, darf man auch nicht vergessen. Also der Tripper Park hat schon eine politische Bedeutung und auch äh, natürlich wurde er genutzt, es gibt sogar darüber auch von unseren Malern Bilder, äh, zu Treffs, zu kleinen Treffs in Dreier- oder Fünfergruppen, wo man sich eben traf hier, er war weitläufig und man konnte sich, man wurde nicht überall gesehen, man traf sich hier. Das war auch während der Zeit des Faschismus, hat dann der Prag in dieser Beziehung noch eine Rolle gespielt.
0: Auch. Walter Sack gehörte der Widerstandsgruppe Herbert Baum an und emigrierte 1939 nach Schweden. Nicht aus politischen Gründen, sondern wegen der Verfolgung als Juden verließ auch die Familie des Sternwartengründers Simon Archentold Deutschland. Aber auch die Sternwarte selbst wird in die antifaschistische Tradition eingereiht.
4: Ein Mitarbeiter der Sternwarte, ein Herr Lange, nahm sehr aktiv an den Umwälzungen damals teil, indem er Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands war. Und dies wurde nochmal bedeutsam, als 1933 die Faschisten die Macht übernahmen und er sich anbot, hier einen illegalen Briefkasten einzurichten im Fundament des großen Refraktors. Es waren also viele äh, Räumlichkeiten im unteren Teil, die also nicht so ohne weiteres zugänglich waren und auch nicht unüberschaubar. Es gab also viele Möglichkeiten in der Richtung, dort etwas zu verstecken. Und von der illegalen Druckleitung wurde dann ein Genosse immer hierher beordert, hat dann die Pakete abgegeben und Herr Lange hat sie dann hier verteilt im Stadtbezirk Treptow. Dieser sicher geglaubte Briefkasten flog dann doch auf, 1935, und genauso wurde dann verhaftet in der Gestapo und so wurde dann dieses Gesteck nicht mehr benutzt. Weiterhin kann man sagen, dass zu diesen Traditionen in dieser Richtung und der kommunistischen Partei Deutschlands, gerade die in Bezug zur archinau zu setzen sind, einen zweiten Punkt haben. Da hier öffentlich Führungen während des ganzen Tages kontinuierlich durchgeführt wurden, konnte man ohne große Schwierigkeiten bestimmte Leute hier versammeln, als Stützpunkt nehmen und diese dann zu einem geeigneten Ort transportieren, wo man gerade hinhaben möchte. Und so war es dann auch, als dann im Februar die letzte illegale Tagung der KPD tagte in Ziegenhals entschloss man sich, diese Sternwarte hier zu nehmen als Treffpunkt Und in Form von zwei Bussen, dann ging das dann hier von hier als Sportlergemeinschaft getarnt nach Ziegenhals.
0: Nahe dem S-Bahnhof Treptow hat die Weiße Flotte, maritimer Ableger der städtischen Verkehrsbetriebe, ihren Hafen. 15
3: Uhr Abfahrt der Linie 218, eine 3-Stunden-Fahrt zum und zurück, ohne Halt, mit MS Bertolt von der Brücke 5. Um 15 Uhr Abfahrt der Vertragsfahrt Nummer 13,
1: 10, für das Haus der Gesundheit 1020 Berlin, mit MS Köpenick von der Brücke 4.
0: Paul Ettel ist Betriebsdirektor. Unter dem Bild von Erich Honecker beschreibt er seine Flotte so.
6: Am Treptower Park ist der Hauptsitz der weißen Flotte Berlin. Wir haben zwei Außenstellen noch in Grünau und Friedrichshagen, wo ebenfalls Schiffe stationiert sind, die dort also einsetzen und auch enden. Eben die wasserreiche Umgebung von Berlin nutzen für diese Fahrten. Und hier vom Hauptsitz selbst ist auch der Hafen mit dem Hauptabfahrts- und Ankunftspunkt. Also unser Schiffsbestand beträgt gegenwärtig 31 Fahrgastschiffe und sechs Fähren. Das bedeutet, wir haben 7.857 Gesamtplätze auf unseren Schiffen, davon 4.000 897 Innenplätze, das heißt also Plätze unter Deck. Und wir befördern mit diesen Schiffen im Jahr zwischen 2 und 2,2 Millionen Fahrgäste.
0: Immer wieder erweist es sich als schwierig, von den ausgesuchten Gesprächspartnern mehr als nur Statistik oder bereits gedruckte Geschichte und Geschichten zu erfahren. Von persönlichen Erlebnissen wollen, wenn überhaupt, nur die Gesprächspartner berichten, die älter sind als ihre Republik. Ich
6: bin ja geborener Berliner und bin in diesem Teil dieser Stadt groß geworden. Und ich erinnere mich, als Junge sind wir einmal von der Schule aus bei Schulausflügen wurden Dampferfahrten, oder wir erhielten die Möglichkeit, Dampferfahrten zu machen. Damals war von der Janowitzbrücke, das war eben der zentrale Abfahrtsort der damaligen Fahrgastschifffahrtsgesellschaften. Und hier am Treptower Park unmittelbar, wo heute unser Hafen ist, gab es mal ein deutsches Bad hieß es. und dort sind wir als Jungs oft baden gegangen oder hier im Treptower Park haben wir an Ferienspiele teilgenommen und früher haben wir, möchte mal sagen, als um Senna nur geguckt, Senna war ja eine Ausflugsgaststätte, ihr könnt Familien Kaffee kochen. Heute doch etwas attraktiver, ist zeitentsprechend halt natürlich, aber eben hier der Beginn mehr eines Ausflugsgebietes ist für unsere Schiffe, das dann viel weiter rausgeht, noch in ganz andere Gebiete, erschließt die weit über den Treptower Park als Stadtbezirk oder Einrichtung eines Stadtbezirkes hinausgehen. So ist das eben heute zu betrachten, so würde ich das sehen heute. Meine Enkelkinder wollen weiter raus. Die wollen nicht mehr nur nach Treptow, die möchten gerne dann, wenn sie die Möglichkeit erhalten, mal mit dem Opa Dampfer zu fahren, dann wollen sie eben weiter weg auf den Müggelsee und die Rundfahrt machen und eben solche. Heute sind die Bedürfnisse natürlich anders nicht mehr zu vergleichen mit damals. Ausflugsfrohsinn,
0: Gaststätten, Riesenfernrohr. Damit ist der Treptower-Park heute noch nicht vollständig beschrieben. Es bleibt eine Attraktion, die keine ist, die sich aus dem fröhlichen Teil wie von selbst ausblendet. Sie ist Endpunkt der Geschichte in diesem Park. Nach Marinespielen 1896, Massenversammlungen zwischen 1908 und 1918, mit großem Festumzug zur 700-Jahr-Feier Berlins 1937 wurden in der ersten Hälfte der 40er Jahre die Berliner hier im Bau von Schützengräben und Panzersperren unterwiesen. Ein Reisebus nach dem anderen bringt Gruppen hierher. Und die Reiseleiter oder Stadtrundfahrtführer haben Mühe, die zu ihnen Gehörenden nicht zu verlieren.
1: Bei der Ausarbeitung des Projekts ist von der Aufgabe auszugehen, eine dauerhafte, monumentale, historische Gedenkanlage zu schaffen, die die Idee der Unsterblichkeit des lichten Gedenkens an die gefallenen sowjetischen Soldaten und die Größe der internationalen Befreiungsmission der Sowjetarmee widerspiegelt, in deren Namen die Soldaten ihr Leben hingegeben haben.
0: Etwa 50 Bildhauer und Architekten beteiligten sich an dem so vom Militärrat der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland 1946 ausgeschriebenen Wettbewerb. Der Bildhauer Vucicic, der später zusammen mit dem Architekten Bielopolski das Denkmal ausführte, erinnerte sich.
1: Als wir mit General Kotikow, dem damaligen sowjetischen Stadtkommandanten von Berlin durch die Stadt fuhren, um einen geeigneten Ort für unser Ehrenmal auszuwählen, erzählte uns Wilhelm Pieck von der revolutionären Vergangenheit des Treptower parks Er riet uns, das Ehrenmal an dieser Stelle zu errichten.
0: Ein Gesprächspartner sinniert, warum Pieck gerade den historischen Ort nannte, an dem sich die Berliner Arbeiterbewegung so häufig und so zahlreich präsentiert hatte. Eine Geste der Unterwerfung? Strafe für das Versagen der deutschen Kommunisten? Schon 1945 hatte es einen Plan gegeben, einen Ehrenfriedhof im Treptower Park einzurichten. Mit Umbettungen gefallener Sowjetsoldaten wurde sofort begonnen, und am 30. April 1946 enthüllten die Vorsitzenden der Verbandsvorstände und Bezirksausschüsse des FDGB einen von ihnen in Auftrag gegebenen Gedenkstein von 50 x 50 cm Standfläche und einem Meter Höhe. Eine ursprünglich geplante Bronzeskulptur, die einen sowjetischen Soldaten darstellen sollte, der in der rechten Hand eine Fahne und in der linken eine zerbrochene Kette hält, mit der ein deutscher Arbeiter gefesselt war, konnte wegen Materialschwierigkeiten nicht rechtzeitig hergestellt werden. Es wird berichtet, dass nach der Enthüllung des Steins die Gräber besucht wurden. Doch diese Form des Gedenkens war dem sowjetischen Stadtkommandanten zu wenig. Der Stein steht heute, versteckt unter Platanen, am Rand des Ehrenmals. Der Plan von Bielopolsky und Vucicic dagegen, bediente sich des Grundrisses des ursprünglichen ovalen Spielplatzes, der zur Gewerbeausstellung als neuer See mit Wasser gefüllt worden war. Die Aufschüttung am östlichen Ende des Sees für das Hauptrestaurant und den Aussichtsturm der Gewerbeausstellung wird zum Mausoleumshügel, auf dem sich das bronzene Standbild des Soldaten erhebt, der ein Kind im Arm hält und das Hakenkreuz zertritt. In die Uferböschungen mit Platanenallee sind die Gräber für 5.000 von 20.000 im Kampf um Berlin gefallene sowjetische Soldaten eingelassen. Vor jeder Abteilung ist ein Sarkophag mit Reliefs aufgestellt, die Szenen aus dem Krieg zeigen. Auf 270 Meter Länge stehen jeweils acht Sarkophage nördlich und südlich der Querachse aufgereiht. Die Breite zwischen den Stirnseiten der Sarkophage beträgt 76 Meter. Das Ende der Achse bilden zwei 14 Meter hohe und 25 Meter breite stilisierte Fahnen aus rotem Granit. In der Verlängerung der Achse steht eine etwa zweieinhalb Meter hohe Statue, die eine knien trauernde Mutter Heimat darstellt. Walter Sack erinnert sich an die Zeit der Planung des Denkmals.
5: Aber es gab damals auch Diskussionen darüber, ist es richtig, die Fenster und Türen sind kaputt? Und jetzt baut er hier ein Ehrenmal. Was soll's? Natürlich gab es Diskussionen darüber. Und da gibt es eine so nette Gesch eine, eine Geschichte, kann man nicht sagen, ein Erlebnis, dass der Sekretär damals damaligen Wirtschaftspolitik, damals war er noch im FDGB tätig, Willi Schmidt, dem General Kotikow vortrug und sagte, es gibt Diskussionen in der Bevölkerung darüber, muss man jetzt, wo die Fenster und Türen noch kaputt sind, ein Ehrenmal bauen? Und, und Kotikow hat darauf geantwortet, gesagt, natürlich verstehen wir die Sorgen der Berliner, das ist ganz klar. Aber sagte, sollte man nicht denen, die euer Land befreit haben, die nicht hierher gekommen sind, freiwillig, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verteidigen und euch noch mit zu befreien, ist es nicht wert, diesen Menschen, diesen vielen jungen Menschen, ein solches Denkmal zu setzen? Es soll auch gleichzeitig ein Denkmal sein, dass sich das nicht noch einmal wiederholt, dass es keinen Krieg mehr gibt dass wir Kriege in Zukunft verhindern müssen. Es soll auch ein Antikriegsdenkmal sein. Und damit war auch Willy Schmidt einverstanden und nicht nur er. Ich glaube, das haben dann viele Menschen begriffen und um was es ging. Nicht? Wir sind nicht freiwillig hierher gekommen, sagte er. Wir sind gezwungen worden dazu. Und wir hoffen, dass es nie mehr dazu kommt. Das war der Ausgangspunkt, das war die Diskussion damals. Nicht, es war nicht so, dass alle gesagt haben, wir endlich rotieren. Nicht, nein, nein, auch das musste durch die Köpfe der Menschen gehen, wie ja alles durch die Köpfe der Menschen gehen muss.
0: 1200 Arbeitskräfte errichteten das Ehrenmal von Mitte 1947 bis zu seiner Einweihung am 8. Mai 1949. Nachdem Generalmajor Kotikow geredet hatte,
1: sprach der SED-Parteivorsitzende Otto Grotewohl. wohl. Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor den großen Opfern, die die Völker der Sowjetunion für die Befreiung vom Faschismus gebracht haben. Wenn einmal der letzte sowjetische Soldat Deutschland verlassen haben wird, dann versprechen wir euch, dass wir, die deutschen Antifaschisten, im Kampf für Demokratie und Frieden nicht erlahmen werden dann werden wir dieses Denkmal in unseren Schutz nehmen und den nachfolgenden Generationen sagen, dass sie in Frieden und Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion leben müssen, damit der Frieden in der Welt gesichert ist.
0: Einen Tag später appellierte Grote wohl an den Parlamentarischen Rat der Westzonen, der gerade
1: über das Grundgesetz abgestimmt hatte. Jeder Versuch, noch vor der Außenministerkonferenz, durch die Bildung einer interimistischen separaten Westregierung vollendete Tatsachen zu schaffen, die die Spaltung Deutschlands vertiefen, kann nur als verantwortungslos angesehen werden.
0: Und am 10. Mai veröffentlichte das Neue Deutschland den Befehl vom Armeegeneral Tschuikow über die Aufhebung der Verkehrsbeschränkungen zwischen Berlin und den westlichen Zonen. Die Blockade war beendet. Nicht nur Otto Grotewohl hatte sich in den Tagen um die Einweihung des Ehrenmals verrechnet. Ohne die beschworene Einheit Deutschlands und den Abzug der sowjetischen Truppen abzuwarten, wurde schon am 2. September 1949 das Ehrenmal dem Magistrat von Berlin übergeben.
5: Es geht im Leben nicht immer alles glatt, nirgends. Sowohl nicht im Leben des Einzelnen als im Leben eines Volkes. Aber immer den Mut... Und immer diese Eigenschaften des Nun erst Recht. Dieses. Nun erst Recht kam von Frieden. Heute. Wissen, ich glaube darum geht es insbesondere. Bei Denken mir Nicht nur die Vergangenheit sehen, nicht nur sagen, das war der und der und hat das, das Nein, 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 nein. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. So sehen wir auch nicht das Ehrenmann und dritter Obwohl eine Geschichte nebenbei, der Soldat, der dort steht, nicht. Das Modell, das kenne ich sehr gut. Äh, eines Tages hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, hatten wir die, schrieb er wohl mal und, und die haben ihn eingeladen. Und er kam her. Er hat er hat damals im weißen Seedienst gemacht? Und Utschetschis hatte ihn ausgesucht, ja, als Modell, Ivan Odachenko heißt der im Grunde in der Ukraine. Und ich habe nach wie vor mit ihm Kontakt und wir schreiben uns, das heißt, er war jetzt 60 Jahre gerade und er ist hier an Schulen aufgetreten und hat erzählt und er kannte das sehr gut, Meister in einer Maschinenbaufabrik ist er heute, ist er jetzt. Aber ich glaube auch das, wissen Sie, dass diesen lebenden Menschen zu sehen, der ist bei unseren Schülern so toll angekommen, möchte ich mal sagen. Ja, wissen Sie, der auch erzählt hat. Nämlich, er ist kein Besonderer, ein ganz einfacher Soldat war. einfacher Soldat, den er sich geholt hat. Das ist auch Denkmal, Geschichte, Denkmal, Mensch, der lebende Mensch, nicht? Und diese Tat die da dargestellt ist, das Kind auf dem Arm. Das spielte sich ja hier auch ab, an mehreren Stellen, aber insbesondere hier in eine deshalb ist ja hier die Verbindung mit, äh, in Trepto spielte sich das ab. Hier stand einmal eine Rotunde, damals, damals. Und die SS kämpfte auf der einen Seite und die sowjetischen Soldaten auf der anderen. Und in dieser, Rotunde, in dieser Rotunde hatte sich eine Mutter mit einem Kind geflüchtet. Und die sowjetischen Soldaten hören das Kind weinen. Und ein Sergeant, Lukjanovic, holte dieses Kind aus der Rotunde. Die Mutter war schon tot. Er selbst wurde dabei getroffen und starb einige Tage danach an den. Verletzung. Ja, das Kind war gerettet. Ich meine, das ist der Soldat ne, und das zerschlagene Hakenkreuz, nicht? ich glaube, das zertretene Hakenkreuz, das sagt eben alles. Und so sehe ich Jedes Mal, wenn ich im Treptower Park bin, sehe ich eben Ivan Udatschenko vor mir, auch den lebenden Menschen. Nicht.
0: Auf den Hügel mit dem Standbild der Soldaten stürmt eine Truppe skandinavischer Schüler. Der Besuch im Treptower-Park ist nur ein Punkt im Pflichtprogramm. Ernst oder gar Betroffenheit kommt bei den Schülern scheinbar nicht aus. Ja. Seit der Einweihung dieses Ehrenmals hat die Geschichte keine Sprünge mehr gemacht. Eine Gruppe aus der Sowjetunion geht von Sarkophag zu Sarkophag und liest die eingemeißelten Worte Stalins über den großen Vaterländischen Krieg. Einige englische Offiziere in Uniform fotografieren sich gegenseitig vor dem Denkmal. Unter den Platanen wacht ein Volkspolizist.